0: Glória a Deus. Irmãos queridos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Aos Romanos, capítulo de número dezesseis. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Glória. aos Romanos capítulo de número 16, recomendações e saudações e votos deste último capítulo desta carta, carta verbalizada por Paulo, escrita por Tércio, enviada por Febe, passo a ler o referido texto. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve da igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça o que não só eu lhes agradeço mas também todas as igrejas dos gentios saudai também a igreja que está em sua casa saudai a Epêneto, meu amado que é as primícias da asa em Cristo saudai a Maria que trabalhou muito por nós Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Stax, meu amado. Saudai a e aprovada em Cristo. Saudai aos da família de Aristólogo Saudai Herodião, meu parente Saudai aos da família de Narciso Os que estão no Senhor Saudai a Trifene e a Trifosa As quais trabalham no Senhor Saudai a amada Pérsede A qual muito trabalhou no Senhor Saudai a Rufo, eleito no Senhor E a sua mãe e minha Saudai a Assíncrito a Fregonte, a Hermas, a Pátrobas e a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e os, que, os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com Santo Ósco, As igrejas de Cristo vos saúdo, e rogo aos irmãos que noteis, os que promovem dissensões e escândalos, Contra a doutrina que aprendestes, desviai-os deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas, lisonjas enganam o coração dos simples, quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Compras-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. Saúdo-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jasson, e Sosípatro, meus parentes, eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor, saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saúdo-vos Erasmo, procurador da cidade, e também o irmão quarto, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós, amém. Ora, aquele que é poderoso, para vos confirmar segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações, para a obediência da fé, ao único Deus, sábio, seja dada glória, por Jesus Cristo, para todos sempre, amém. Tome o seu assento, dando glória, misturado, com alegria. Para aqueles que não leram a Bíblia hoje, já podem descansar dizendo, li um versículo, ou um capítulo, não é bom ler a Bíblia? Queridos, em rápidas palavras, fazendo alguns apontamentos breves, esta carta foi verbalizada por Paulo, foi escrita por Tércio, conduzida então por Febe, e nesse capítulo de número 16, Paulo faz menção de uma lista enorme de nomes, de pessoas homens e mulheres, famílias, parentes, casados, solteiros, que foram importantes na obra de Deus, no ministério, na expansão do reino, na pregação do evangelho. À altura dessa escrita, Paulo está terminando a sua terceira viagem missionária. O desejo de Paulo é de fato ir até Roma e poder ver face a face esses irmãos, esse desejo está descrito pelas suas palavras no capítulo 1, no verso 10, no verso 11, como também no capítulo 15, verso 25, 26 e 27, era desejo dele também ao passar por aqui, comunicar com esses irmãos algum dom de Deus, e depois seguir rumo à Espanha, o Paulo que alcançou, os confins da terra do seu tempo, como um pregador, do Evangelho, como um plantador de igreja, como um formador de obreiros, como um teólogo das doutrinas centrais, que rege a fé cristã, ele encerra, esta carta, em específico este capítulo, deixando uma mensagem para todos nós, ele está dizendo, eu cheguei até aqui, é a terceira viagem missionária, podemos olhar no retrovisor do passado, e pontuar, contabilizar, quantas coisas boas, quanto crescimento, quantas histórias, e quantas experiências, mas, ele chega nesse capítulo 16, com um tom de dizer assim, eu não fiz nada sozinho, cheguei até aqui, porque muita gente me ajudou, muita gente trabalhou comigo, e ele faz questão de citar, muitos nomes aqui, e deixar registrado, eu Paulo sou o que sou, e sei que nada sou, porque todas essas pessoas, cooperaram comigo, e é por isso que nós chegamos até aqui, então ele cita alguns nomes, percebam esses nomes comigo, por favor, capítulo 16, versículo 1 e 2, recomendo-vos pois Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia, para que a recebais do Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo esse primeiro nome que surge aqui, traz-nos também algumas informações importantes, ele cita a Febe, cujo nome significa radiante, ou brilhante, e seja qual for a etimologia do seu nome, radiante ou brilhante, realmente o que ela fez foi brilhante, o que ela fez foi radiante, a história diz que ela servia na igreja que está em Sencreia, cuja palavra servir, vem da raiz do grego aqui, que traz o sentido de diaconisa, ela foi uma diaconisa da igreja, e serviu a esta igreja, Paulo está recomendando ela, para que a recebais, aonde quer que ela chegasse, ela não deixaria de ser aquilo que ela sempre foi, em Sencreia, porque aquele que serve, serve em qualquer lugar, aquele que tem um coração de servo, pode mudar ele de lugar, ele continua servindo, porque o ofício nunca se perde, pode-se mudar o cargo, pode-se mudar o título, pode-se mudar a nomenclatura eclesiástica, mas o ofício ninguém muda, quem é servo hoje, é servo sempre, ela serviu e serviu muito bem na igreja que está em Secreia, de maneira que além de ser uma serva, uma diaconisa, ela também hospedava os obreiros, ela hospedava os homens de Deus que por ali passavam, e ela não só hospedava eles, como também sustentavam a vida deles na obra e no ministério, no dia que Paulo recomendou, Paulo disse, recebe-a, e cuida dela, faz com ela, aquilo que ela sempre fez, com tantos que por aqui passaram, inclusive eu, com isso Paulo está dizendo, aqui existe uma lei, a lei da semeadura, aquilo que você planta, é aquilo que você colhe, se você serve, corre o risco de um dia alguém te servir, se você hospeda, corre um risco de ser hospedado, e se você mantém, Corre um risco de um dia Deus levantar alguém para manter o seu ministério, a sua vocação, a sua chamada. No versículo 3 e 4, surge um casal, saudai a Priscila e a Áquila, e Paulo diz: São meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios e o cinco ainda diz, saudai também a igreja que está em sua casa, veja que ele sai de uma serva, de uma diaconisa, e passa agora a falar de um casal, ele está mostrando para nós que na obra de Deus, a diaconisa tem espaço, mas o casal também pode trabalhar, Áquila e Priscila, é interessante a gente observar o étimo dos nomes, por exemplo, Priscila significa antiga, Áquila significa águia. Quando se olha para Priscila, cujo nome é antiga, não é a primeira vez que Acla e Priscila estão sustentando o ministério, ou investindo na vida de quem tem chamada. Porque logo que Acla e Priscila notou a vocação de Paulo em Atos capítulo 18, como também a vocação de Apolo, no mesmo capítulo 18 de Atos, Acla e Priscila passaram a ser para ambos verdadeiros investidores na obra de Deus, por isso que Paulo usa a expressão meus colaboradores, porque eles investiam no ministério de Paulo, investiam no ministério de Apolo, já há muito tempo, daí a expressão antiga, porque não é de agora que ela é investidora, e a expressão águia, porque aquele que tem visão enxerga de longe quem tem chamada, e quando você tem visão e enxerga de longe quem tem chamada, Deus tem que levantar uma antiga com condições para poder te sustentar naquilo que você vai fazer, porque já tem alguém com visão para sustentar o seu chamado. É importante também ressaltar que Acla e Priscila têm as condições para investir, mas não têm as condições para fazer. A igreja estava em sua casa, mas alguém precisava sair. Alguém precisava pregar o Evangelho, já que eles não podem ir, investe quem pode. Aprenda uma coisa: se você tem uma vocação e você não pode exercê-la fora, invista em quem pode, porque de repente aquele ou aquela que está perto de você tem uma chamada para sair, mas não tem os recursos, e de repente você tem os recursos para investir naquele que tem a chamada para sair. Com isso, os talentos não estão parados. Porque tem gente que tem recurso, mas não investe quem tem chamada, aí o talento fica parado. Você já leu Lucas capítulo 19, versículo de número 13? Até o versículo de número 20, a parábola dos talentos, e quando aquele senhor divide os talentos, ou as dez minas, os dez talentos com os seus servos, e quando ele voltou, veio o relatório do primeiro, do segundo, e o pior foi o terceiro que no versículo 20 disse, escondi, guardei o talento no lenço, e o Senhor reclamou com ele no verso 23, dizendo, se você tivesse dado aos banqueiros, eu ia chegar aqui e requerer de novo, mas ia vir para mim com juros, porque foi para os banqueiros, mas no verso 20 ele guardou no lenço, talento não serve para ficar no lenço, talento serve para ser usado, se você não for usar o talento que Deus te deu, dá aos banqueiros, os banqueiros são os pregadores do Evangelho, são aqueles que saem, que anunciam, que multiplicam, que faz crescer, que administram, que envia, então se você não vai, envia alguém, porque se você não vai mais enviar alguém, se você não vai mais sustentar alguém, no tribunal de Cristo haverá recompensa para quem foi, mas também haverá recompensa para quem investiu, para quem sustentou, capítulo 16, versículo 5, saudai também a igreja que está em sua casa, Ponta ele diz assim, saudai a é Epêneto, a gente pergunta para Paulo, Paulo, mas quem é Epêneto? Ele disse: meu amado, que é as primícias da Asa em Cristo, é interessante porque, repito, é a terceira viagem missionária, está encerrando, desde quando ele começou até aqui, muitas coisas aconteceram, Muitas igrejas foram formadas, plantadas, igrejas formados, é, obreiros formados, muita coisa cresceu, eles estão vivendo um momento áureo, só que aí Paulo vem e assim, saudar é pênalti, Por quê, Paulo? Vocês cresceram tanto e você está lembrando dele, quem é ele? Foi a primeira alma, as primícias da Ásia foi a primeira vida que aceitou a Cristo, foi o primeiro convertido, foi o primeiro que desceu as águas, foi o primeiro membro da igreja, foi o primeiro a participar da ceia do Senhor, foi a primeira alma que Jesus deu, ele está dizendo, chegamos aonde chegamos, mas não podemos esquecer, quem foi os primeiros que começaram com a gente, ele nos ensina um princípio de liderança muito grande, abrace todo mundo que está chegando, mas não esqueça quem começou, vou repetir, porque essa frase é muito boa, abrace todo mundo que está chegando, mas não esqueça quem começou, em todo lugar tem um epêndulo, que é as primícias da Ásia, e se você desprezar as primícias, Deus não lhe dará o crescimento, vou tentar de novo, se você desprezar as primícias, Deus não lhe dará o crescimento, nós só temos o crescimento quando valoriza as primícias, porque Paulo disse em Romanos capítulo 11, dá uma olhadinha lá para você ver, no versículo 16, ele disse assim, ó, se as primícias forem santas, toda a massa o é, então se eu valorizo as primícias, toda a massa, todo o volume maior, tudo aquilo que vai crescer, também será santo, porque há uma valorização, desde aquele que chegou primeiro, ninguém é desprezado, tem lugar para todo mundo, ninguém faz nada sozinho, louvado seja o nome do Senhor, agora no versículo 6, Paulo foi terrível, porque ele diz assim, saudai a Maria, aí a gente pergunta, qual delas Paulo? Ele diz, de propósito eu não coloquei sobrenome, saudai a Maria, porque na pessoa dessa saudação ele está lembrando de todas, ele falou, se eu colocar sobrenome, alguém vai dizer, esqueceu de mim, pegou? Então ele não coloca sobrenome, ele só fala, saudai a Maria, justamente para lembrar de todas elas, porque ele está dizendo, eu estou saudando não só essa, mas todas aquelas que passaram pelo ministério do nosso Senhor, e todas elas foram importantes, cada uma delas o seu tempo, então eu não vou colocar sobrenome para não dar briga, para não dizer que esqueceu de outra, mas todas elas foram importantes, então saudai a Maria, mas no singular, mas ele está dizendo, as Marias, no plural, na mente dele, porque ele quer que todas elas sejam representadas em uma só, agora é interessante isso aqui, a Maria não tem sobrenome, mas tem trabalho, você viu? É, tá no texto lá. a Maria, vírgula, que trabalhou muito por nós. Ela não tem sobrenome, mas tem trabalho. Tem muita gente que tem nome e sobrenome, mas não tem trabalho nenhum. Oi? Boa noite. Percebeu isso? agora olha para as Marias, todas elas tinham alguma coisa, é uma tal de Maria que unge aqui, é uma tal de Maria sentada para ouvir a palavra ali, é uma tal de Maria preocupada com o aguento lá, é uma tal de Maria arrumando os alimentos também em outro lugar, Maria é tudo assim, Maria está sempre envolvida com alguma coisa, se ela não estiver levando a notícia, ela está trazendo a notícia, se ela não estiver ouvindo a palavra, ela está arrumando a alimentação, se não estiver arrumando a alimentação, ela está nos pés do Senhor ungindo um os pés dele, ela não tem nome, mas tem trabalho, aliás, não tem sobrenome, mas tem trabalho, aí quando você olha para o versículo 7, Paulo diz, saudai a Andrônico e a Júnia, ele diz, meus parentes, com isso ele está dizendo, na obra tem lugar para os casados, tem lugar para a família, e tem lugar para os solteiros, aqui ele faz questão de citar, é meus parentes, até os meus parentes estão envolvidos na obra, se eu não tivesse uma vida exemplar, nem meus parentes estariam aqui, mas porque eu tenho uma vida exemplar, até os meus parentes estão envolvidos na obra, então saudai a Andrônica e a Júnior, meus parentes, aliás ele não é só meus parentes, são meus cooperadores na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos, os quais foram antes de mim em Cristo ele cita até as pessoas da sua família, no verso 8 ele diz, saudai a amplia-te o meu amado no Senhor, aí ele usa a expressão amado, porque ele está dizendo, aqui nós temos amor, aqui nós temos respeito, aqui nós temos afeto, aqui nós temos carinho, então ele não elogia as palavras de amor, de afeto, de carinho e de respeito, quando ele vai citando alguns nomes, como não poderia faltar, verso 9, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, Saudai quem? A Urbano. Quem é urbano? Ele só olha, quem é, a gente não sabe não, mas pensa num negócio chamado urbano que é importante. Porque se tem alguém que serve dentro, tem alguém para fazer a obra lá fora. E toda a igreja precisa ter um urbano. Porque o urbano conhece a rua, conhece o bairro, conhece o valado, conhece o beco. É, ele sabe onde é que tá a biqueira mais próxima, onde estão tá os traficantes, é, ele sabe onde estão tá os lugares mais horríveis, Ó, quer fazer missão, chama o urbano, toda igreja tem que ter um urbano, o urbano é aquele cara que veio do mundo, aceitou a Jesus, você olha para ele, esse camarada é estranho, mas é que ele fala com todo mundo, ele fala bom dia, boa tarde, boa noite, ele fala de Jesus gostoso, a vida dele tá num processo ainda de uma grande mudança, para entrar dentro de um contexto de uma doutrina e tal, para se igualar o corpo que ele tá chegando, mas o urbano tem um negócio tremendo, se ele passar por alguém, ele, ô oh, mano, beleza, tal, e aquele gosta dele, é urbano, coisa urbano, urbano é terrível, mas ele fala de Jesus ele prega o Evangelho, ele evangeliza ele não tem vergonha de dizer que Jesus salvou ele é urbano aonde que não tem urbano? <risos> é urbano no versículo 10, saudai a apeles aprovado em Cristo e Paulo fala uma coisa importante porque nem Paulo se achou aprovado mas quando ele achava alguém ele dizia vou tentar de novo, o Paulo nunca disse que ele era aprovado, o Paulo nunca se sentiu aprovado, mas se ele encontrasse uma, ele dizia, saudai a pele aprovado ele não tinha aquele negócio de dizer, poxa, tem um aí que é melhor do que eu, porque eu mesmo com tudo isso não sou aprovado, não me sinto aprovado, mas encontrei um apelis, o apelis é aprovado em Cristo, louvado seja o nome do Senhor, então ele não tem dificuldade de reconhecer quem tem alguma coisa que ele ainda não tem, Paulo tinha tudo, mas ele não era aprovado, inclusive lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 até o verso 14, o Paulo disse, é, eu não me sinto perfeito, e acho que também não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas, que para trás fico e prossigo, estou prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, em que Cristo foi chamado, mas ele diz, eu não me sinto, eu não acho que cheguei nisso, não estou nesse nível, mas quando ele olha para a pele, ele diz, está aí, um varão aprovado em Cristo, isso é aprovado, ele não tem dificuldade de encontrar alguém que tem aquilo que ele não tem, e mencionar isso aqui, isso é fantástico na vida de Paulo, saudai a peles aprovada em Cristo, saudai os da família de Aristóbulo, observe, ele está falando assim, saudai os da família de Aristóbulo, Aristóbulo não é crente, mas a família é, o Aristóbulo ainda está assim, não sabe se quer, se entra e não sai, está fazendo os cultos na casa dele, para ver se ele aceita Jesus, mas a família dele é fiel, a família dele é crente, você vai para o versículo 12, ele diz, saudai a Orodeão, meu parente, cita de novo, saudai aos da família de Narciso, e observe, os que estão no Senhor, os que estão no Senhor, quando ele cita aqui a família de Narciso, os que estão no Senhor, ele está dizendo, olha, não esqueça do, da família de Narciso, porque na verdade Narciso esteve entre nós, mas já partiu para a glória, mas a família dele está entre nós, saudai-os da família de Narciso, ele está dizendo, não esqueça da família de Narciso, porque esse Narciso foi um grande homem, mas já dorme no Senhor, já partiu para a eternidade, mas se ele partiu, não esquece da família dele, a família dele continua, está no nosso meio, está trabalhando para Jesus, está fazendo uma grande obra, saudações aos da família de Narciso. Ele está, ele está mostrando nessa lista de nomes, cada nome é importante em um pedaço da história, ele está dizendo, nós não chegamos até aqui sozinho, todos esses aqui tiveram importância, cada um no seu tempo, como num grande quebra-cabeça, e cada pessoa se encaixa certinho nesse grande quebra-cabeça, aonde a obra está sendo feita, por fim ele vai dizer que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, mas porque teve uma harmonia e uma construção, e cada pessoa foi importante no seu o tempo nessa linda obra que foi realizada verso de número 12 saudai a trifena e a trifosa pronto, agora Paulo foi longe a mente de Paulo era tremenda ele disse para a terça, o Tércio, coloca aí, saudai a trifena e a trifosa porque uma geração mais tarde vai querer ler isso aqui e vai querer perguntar quem é trifena quem é trifosa talvez uma outra geração vai perguntar assim, você daria o nome dos seus filhos, ou suas filhas, de trifena, ou de trifosa? Na nossa geração que é toda, né, toda chique, exigente demais, então a gente pergunta, quem é trifena, quem é trifosa? E Paulo diz, não se preocupe quem é, mas por que, que esses nomes? É porque são nomes que ninguém tem, tem inveja, você teria inveja de uma trifosa? você teria inveja de uma trifena? Você, é nomes que ninguém tem inveja nem ciúmes, porque se chegar alguém com outro nome, de só quem chegou, olha quem chegou, olha quem chegou, ixa, hoje não vai dar não, olha lá quem chegou, mas se chegar uma trifena trifosa, ninguém fala nada, ninguém tem inveja de trifena, ninguém tem inveja de trifosa, ninguém quer competir com a trifena, ninguém quer competir com a, tri, com a trifosa, o nome não é nada, então deixa quieto, o nome já é feio, o resto que vem depois deve ser também, só que olha o que Paulo vai dizer por detrás de dois nomes esquisitos, Saudade a Trifênia Trifosa, as quais trabalham no Senhor, ô oh, glória. O nome pode ser feio, mas o trabalho é lindo. Pegou? Você viu que a Maria não tem sobrenome, mas tem trabalho. A Trifênia Trifosa, o nome não é muito lindo, não, ninguém quer lhe mencionar. E ninguém quer ter ciúme nem competir. Mas vale ver o trabalho, tem trabalho, está fazendo alguma coisa. Está fazendo alguma coisa. E por isso o Paulo está dizendo: escreve o nome das meninas, era feia, mas trabalhava. Pode colocar aí que a Trifênia Trifosa era uma das nossas. saudai a amada Pérsede, a qual muito trabalhou no Senhor, aqui nesse versículo 12, queria te chamar a atenção para uma coisa, porque embora a expressão, é a amada Pérsede, o que me chama a atenção, é quando ele diz, a qual muito trabalhou no Senhor, ele está dizendo, não está trabalhando mais, por quê? Porque chegou o tempo de jubilar, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, precisamos lembrar daqueles que fizeram a obra de Deus, e hoje não o fazem mais, porque jubilou, chegou a idade, chegou o tempo, está encostadinha, encostadinha, não tem mais aquele vigor de sempre, ou que tinha no começo, no princípio, não tem mais aquela sabedoria, aquela inteligência, no sentido de desenvolver rápido, porque agora o corpo não acompanha, a saúde não acompanha, mas ele está dizendo, não esqueça, parou de trabalhar, mas a gente não pode esquecer, não está fazendo mais o que fazia antes, mas a gente não pode esquecer, os cabelos dela já são brancos, os cabelos dele já são brancos, mas não esqueça deles, eles são os anciões da casa do Senhor, e se você não quiser um dia, ter uma decepção, uma tristeza de ficar sozinho, hoje na sua juventude, honre os anciões, se possível fosse, se aproxime deles E se for mais possível ainda Pegue as mãos deles já cansadas Enrugadas E coloque sobre a sua cabeça E pede para eles Libera uma palavra de vitória, de bênção Ore por mim Faça uma oração por mim Porque pode ser que comigo e com vocês Seja toda a saúde, toda a força Todo o desempenho Mas com eles está a sabedoria A intimidade, a história O conhecimento, a experiência às vezes nós entramos e saímos do santuário, passamos perto de um irmão, já da sua idade avançada, e a gente nem a paz do Senhor damos a ele ou a ela, não queremos cumprimentar, posso confessar algo particular para vocês? Eu fico muito triste quando alguém me convida, eu chego na igreja, eles querem me levar pela porta do fundo, para ver se eu chego direto no altar, eu não gosto de ir pela porta do fundo, eu gosto de ir pelo meio da igreja, eu gosto de ir parando e olhando para os irmãos, e dando a paz do Senhor, para quem eles que eu puder falar, eu gosto de me aproximar, e se eu encontrar um irmão dos cabelos brancos, e uma irmã dos cabelos brancos, eu já pego as mãozinhas dela, as mãozinhas dele, ela não está entendendo nada, mas eu entendo tudo, coloca aqui a sua mão filha, libera uma palavra, vem meu irmão, põe a mão aqui, libera uma palavra, porque eu sei o valor que tem as mãos de um ancião, de uma anciã na obra de Deus não despreze-os, eles são de suma importância… Israel sempre teve, a casa do Senhor sempre teve, são eles que choram, são eles que lamentam, são eles que gemem por dentro, a voz deles já são cansadas, não dá para gritar tão alto mais, mas por dentro eles choram, eles gemem, dizendo, Senhor, não deixe que a casa mude, não deixe que o movimento do mundo entre aqui dentro, para mudar aquilo que no princípio era tão santo, tão sadio, tão doutrinário, tão verdadeiro, porque nós não queremos perder a coisa mais preciosa, a tua glória na casa, a tua glória na casa, no verso número 13, ele diz, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha, ele diz, Rufo foi eleito no Senhor, mas pode observar que tem uma mãe aí, é mãe dele e também é minha, Por que, que ele está mencionando isso? Porque é alguém que ora, ele diz, o, o Rufo é eleito no Senhor, mas é resultado da oração da mãe, se não fosse a mãe dele, nem eleito ele seria, é a mãe que está orando e pedindo, salva Jesus, salva Jesus salva Jesus, e Paulo chega a dizer, não é só a mãe dele não, também é minha, porque ela é uma mulher de oração, que ora por ele e ora por mim, ora por ele, ora por mim, ora por ele e ora por mim, eu não sei se você entendeu isso, você só chegou aqui porque alguém estava orando por você, eu não sei se você entendeu, você só é o que é hoje, porque a mãe de Rufo estava orando, a mãe de Rufo estava orando, a mãe de Rufo estava orando… Hoje está aí você, um eleito, cuja palavra é escolhido, cuja palavra é chamado, cuja palavra é separado. Hoje você é eleito, escolhido, chamado e separado. Mas por causa da mãe de Rufo que estava orando. Antes de você conhecer Jesus, a mãe de Rufo já estava orando. Você estava no ralabucha, a mãe de Rufo, a de Rufo estava orando. Você estava no risca-faca, meu filho, e a mãe de Rufo estava orando. É, todos nós temos uma mãe de Rufo. Ou foi a mamãe, ou foi a vovó, ou foi a titia. Mas alguém estava orando, alguém estava orando, alguém estava orando. Hoje você é um obreiro, um missionário, uma missionária, um diabo. No um presbítero, um evangelista, um pastor um pregador do evangelho, um líder um pastor de igreja, um pastor de campo, mas é por causa da mãe de Ruf que estava orando, salva esse ébrio liberta essa mulher, transforma essa catimbozeira, vai lá Jesus eu creio na salvação dele, na salvação dela, e olha você hoje aí oh, levante uma das suas mãos para dar glória ao Senhor verso 14, então ele diz, saudai a Sícrito, a fregonte, a ermas, a pátrobas e a Hermes. cinco nomes esquisitos, ninguém quer esse nome, pergunto para Paulo, que esses cinco, no verso 14, ele diz, é cinco ministérios, os profetas, os apóstolos, os evangelistas, os pastores e os mestres, eles são tão importantes, que a igreja chegou até aqui, por causa deles, nós chegamos até aqui, por causa da instrumentalidade de cada um deles, em cada tempo, em cada lugar, então saudai esses homens e mulheres de Deus, que foram importantes na obra do ministério, verso 15 ele diz, saudai a filólogo, o nome já diz tudo, amante das letras, saudai a Júlia, que é jovial, ele está dizendo, saudai aqueles que vivem nas letras, nas cátedras, nos ensinos nas pregações, na teologia, nos escritos, trazendo sempre o melhor para a igreja saudai a Júlia também, que é jovial aquela que cuida da juventude, que tem a linguagem do jovem, que olha para o jovem, que ora pelo jovem, que está com o jovem, que con convence o jovem, que traz outro jovem, que tem um imã para sempre estar tra trazendo o jovem, então cuida, cuida da Júlia, saudai a ela, saudai o filólogo, que é o amante das letras, agora tem que saudar também o Nereu, o Nereu ainda não está muito legal, o Nereu não está muito legal, porque o nome dele significa fica ídolo do mar, fica tranquilo, ele está chegando agora, ainda tem umas coisinhas do mundo, mas com paciência, a gente vai trabalhando com ele, daqui a pouco ele está entrando também do fogo, já está sendo batizado com o Espírito Santo, ele vai esquecer que era ídolo do mar, e vai ser servo de Deus, e vai morar no céu, glória ao nome do Senhor, ele é demais, bom, fazendo uma síntese aqui, ele encerra ainda dizendo lá no versículo de número 22, 22 e ele diz, "O, o Tercio, faz o um favor filho, você está escrevendo aí tudinho, desde o capítulo 1 até agora, se eu então faz o um favor, põe teu nome aí, ele disse o meu, eu disse é claro, você vem comigo até aqui, faz tudo que eu estou fazendo, sabe tudo que eu estou realizando, coloquei cada nome, citei, você escreveu tudo, está tudo aí, está. então não pode ficar de fora o seu, coloca bem grandão assim ó, eu terço." que esta carta escrevi, vos saúdo do Senhor. Ele é tão interessante, que ele está dizendo assim Eu não quero que a geração futura Me conheça como o autor dessa carta Olha aqui, o negócio foi lindo Daqui para lá, de lá para cá Não meu filho, essa glória não é minha não Todos que estão aqui, se tem o nome de todo mundo Agora eu esqueci de você, meu escriba Meu amanuense, você é o cara da caneta Você é o cara da pena Você é o cara que está aqui escrevendo todos os detalhes Eu valorizo quem está anotando tudo Então anota mais essa daí,
1: o que? Escreve aí, eu terço Escrevi esta carta, o saúde no Senhor, oh glória que lição, que lição que apóstolo, que líder,
0: que obreiro, olha as lições que ele está nos dando, ele está dizendo, chegamos até aqui, mas cada pessoa que aqui está, é tão importante quanto eu eu posso ser o apóstolo dos gentios eu posso ser o plantador de igreja eu posso ser o pregador do evangelho eu posso ser chamado desde o ventre e pela graça, mas não
1: faria nada, nada, nada nada, se essas pessoas não estiverem Tivessem comigo, velhos novos, casados, solteiros de longe, de perto,
0: com nome com sobrenome, com nome feio, com nome bonito, todos foram importantes e todos estão aqui, todos todos são importantes ninguém faz
1: nada sozinho, então a glória é do Senhor, a glória é do nosso Deus, a Ele honra a Ele glória, a Ele louvor por esta linda e magnífica obra que Ele tem realizado entre os santos que aqui estão, Jesus é glorificado, pela sua vida, pela sua instrumentalidade pelo seu empenho, pelas suas lágrimas, pelas suas orações pela sua responsabilidade pelo seu compromisso pela sua entrega, pela sua renúncia pela obediência à doutrina bíblica, pela obediência aos regimentos internos, do ministério que você faz parte, pelo amor que tu tens ao seu líder, ao seu pastor tanto mundial, como local como setorial, ou regional Regional, tudo que você faz Aqui está o louvor Aqui está a glória, aqui está a honra Ao nome de Jesus É aqui que Cristo é glorificado Quando nós honramos, quando nós Obedecemos, quando nós estamos De acordo com aquilo Que foi determinado para ser Nos tornamos mais fortes Mais robustos Continuamos vencendo A obra vai crescendo, porque um planta O outro rega, mas Deus É quem dá o crescimento, vai nessa tua força, 2021 está terminando, mas não termina sem que antes o líder se levanta, para dizer terminamos mais um ano, mas bem-vindo Trifosa, bem-vindo Trefena, bem-vindo Aristóbulo bem-vindo Narciso bem-vindo Terço, bem-vindo Febe, porque todos nós fizemos a obra do Senhor, não tem singular só tem plural, não fui eu, mas somos nós, Bendito é o nome de Jesus para todos sempre, daí Paulo vem dizer, em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo de vossos pés mas o que eu acho mais lindo, é quando Paulo chega no versículo 20 e diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós ele está dizendo, é por causa da graça tudo foi por causa da graça a graça estava sobre febre, a graça estava sobre Aquela e Priscila, a graça estava Sobre Paulo, a graça estava sobre Terço, a graça estava sobre Maria A graça estava sobre Cada um deles, como agora está Sobre a tua vida Sobre a nossa vida É por causa da Graça de Deus